0: Bueno, yo sé que fue dirección del Señor a empezar este encuentro. Yo he llamado esto encuentro y conferencia con hombres valientes de Gedeón y creo que lo vamos a hacer una vez al mes. Es muy importante. Muy importante. Porque muchas veces los hombres se han puesto tímidos y, y no creo que sea con una mala intención, es simplemente porque nos damos cuenta que las mujeres son como más proactivas y más avanzadas a hacer las cosas. La mujer brinca y después piensa. El hombre piensa para brincar. Es que así somos, así nos hizo Dios. Pero yo creo que Dios quiere soltar en nosotros un potencial. ¿Quién entiende? Mire este tremendo grupo y qué libertad hay aquí en la adoración y Hemos sido movidos por los cuatro testimonios. Yo fui movido, ¿entiende? Y he estado preguntando al Señor ayer en ayuno, hoy también en oración. Señor, ¿qué es lo primero que tú quieres que yo le diga? Yo quiero darle un reto a ustedes, de los hombres. Atreve a ser un hombre de carácter que representa a Dios. Porque si hay una verdad que tenemos que entender es cómo Satanás se ha encargado de desprestigiar al hombre con todos los movimientos sociales y morales y culturales que están aconteciendo en todo el mundo Satanás quiere destruir la imagen de Dios Satanás quiere que los hombres dejen de ser hombres y que las mujeres dejen de ser mujeres y usted ya es testigo de todo este demonio de el género de que no hay tal cosa cada persona tiene que decidir por sí solo qué es lo que quiere ser una cosa engendrada en el mismo infierno pero eso no surgió hace dos años y eso trae años eso trae más de 25 años porque yo he visto no soy un, no soy un pollito de primavera por cierto como dice en inglés under spring chicken y yo he visto muchísimo. Y he visto desde que Estados Unidos empezó el movimiento de la, de la feminidad, el feminismo, la liberación de la mujer. Después hubo la liberación sexual en los años 60. Y he visto cómo Satanás tiene un plan que él cree que es tan acertado. Pero yo no puedo creer que Dios se vaya a quedar sin una representación de Él en la tierra claro, muchos hombres le han fallado muchos líderes le han fallado pero yo sé que Dios tiene una carta guardada dentro de la manga y en algún momento Dios la va a sacar Dios va a levantar muchachos, jóvenes y viejos como yo creo que soy aquí de los más ancianos ¿entiendes? pero estoy jovencito en el espíritu amén quiero inyectarle a ustedes ese amor, quiero inyectarle a ustedes esa pasión por Dios y decirle que usted no tiene que avergonzarse de lo que usted es usted es un hijo de Dios usted es un embajador del cielo pero hay algo que es más importante que la unción, fíjese es más importante que hablar en lenguas y yo hago todo eso es más importante que tener un oficio es más importante que tener un, un, un ministerio es tener un carácter porque tú puedes tener todo lo otro y que trágicamente hemos visto como hombres que han estado más altos que yo. Después que han llegado a lugares altos que ellos ni pensaban, donde Dios los ha llevado. Pero la falta de carácter los tumbó, los destruyó. Y yo quiero que Dios en esta noche, y, y será quizás una de las, pocas, de, de las pocas reuniones que voy a, a unir con aceite a cada uno de ustedes que lo que quiera es recibir Esa unción tiene un propósito Y usted debe hacer una demanda De que usted quiere el carácter de Dios en su vida El carácter de Jesús Proverbios 25 al 7 dice Como aguas profundas Es el consejo En el corazón del hombre Sea que dentro de cada uno de ustedes Hay un consejo Hay un propósito que Dios quiere Sacar Mas el hombre entendido lo alcanzará que A veces pensamos que está en el cielo Pero dice En el corazón del hombre Hay un consejo que Dios ha puesto Hay un propósito que Dios ha puesto Hay un carácter que Dios ha puesto Hay una visión que Dios ha puesto Mas el hombre entendido lo alcanzará Y Esto viene por medio de la sumisión a Dios Muchos hombres proclaman cada uno su bondad Pero hombre de verdad Otra versión dice Hombre de fidelidad ¿Quién lo hallará? Dios está buscando hombres de verdad y hombres de fidelidad camina en su integridad el justo camina en su, qué importante esa palabra integridad estar completo gloria a Dios sus hijos son dichosos después de él indicando que usted va a afectar la próxima generación aleluya ya algunos de mis nietos de pequeños años ya están profetizando ya están profetizando. Escuchaba a un hombre de Dios, por cierto, no sé quién fue, pero hace poco, no sé si fue algo que leí, y él decía, yo con mis niños en mi casa los ponía a profetizar. Ellos creían que estamos en broma, pero yo los podía profetizar. Y ahí empezaron ellos a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces desestimamos nuestros hijos o nuestros niños la capacidad que tienen ellos para hacer grandes cosas para Dios. Este, este no es asunto de una generación, sino que es un asunto de una generación de relevo que tiene que llevar esta fe hasta que Cristo venga. Proverbios 10.9 dice, El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Yo siento decirle en el nombre del Señor que Dios tiene un diseño perfecto para cada hombre, para cada hombre. Y hoy no estoy hablando hombre como persona, sino hombre como masculino. Dios tiene un diseño perfecto para cada hombre, porque a Dios se le llama padre, no se le llama madre padre, como dicen algunos. Dios es un padre. Se usa el término masculino aún en el hebreo. Y cuando Dios se quiso encarnar en un ser humano, con todo respeto a las damas, mi esposa es una de ellas y tengo hijas y nietas, se encarnó en un hombre lo importante es entender eso sin ser machistas y sin ser opresivos con el otro sexo porque ser hombre no es una licencia para ser bruto ser hombre es una, es una bendición de Dios para ser cabeza responsable para ser efectivos para traer la imagen de Dios a la tierra porque fue lo primero que Dios le dio al hombre. A su imagen y semejanza. Primero se la dio al hombre. Y el hombre se la compartió a la mujer. Por eso dice la Biblia que el hombre. Es la gloria del hombre. El hombre es la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del hombre. En ese orden. Así que el hombre. Tiene un diseño para que este pueda ser. Su representante legal en esta tierra. Todo lo que el enemigo hace. Desde que tentó a la primera pareja. No es otra cosa que borrar, desvirtuar y degradar esa imagen de Dios en el hombre. Por eso, con todo respeto, los hombres tenemos que estar bien definidos. Bien definidos no solamente en nuestra sexualidad, sino en nuestra identidad y en nuestro respeto. Usted puede ser fino, pero usted no puede ser femenino. Un hombre puede ser delicado, y yo soy un hombre delicado, pero usted tiene que saber lo que usted es, la identidad que usted tiene, porque usted representa a Dios y ahora representa a Jesús, porque dice que fuimos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Será que no habremos entendido por qué Dios se hizo carne y toma forma de hombre y no de mujer? Hay crisis y desorden cuando el hombre renuncia a su posición de autoridad. Yo quiero que usted entienda, renunciar a una posición de autoridad deja un vacío Y todo vacío de autoridad va a ser lleno Porque el, uni el universo funciona a base de los patrones de autoridad Porque así es que Dios funciona El no ejercer la autoridad va a hacer que otro llene esa autoridad Muchos hombres hoy se quejan de que la mujer ha tomado su autoridad No es culpa de ella, es culpa suya esto empieza desde el noviazgo, donde el hombre empieza a manifestar su identidad con mucho amor, con mucho respeto, ¿entiendes? Pero el hombre está puesto para ser la cabeza, no cabezón, es muy, muy diferente. Con amor, con respeto, con ternura, con todo eso que ustedes saben que yo soy con mi esposa. y Muchos de ustedes son con la suya. Pero hay hombres que han renunciado porque es más fácil permitir que sea la esposa la que se preocupe por los problemas de la casa Eso me dice, no, yo trabajo afuera Que ella sea la que críe a los niños Que ella sea la que vaya a la escuela A ver cómo están haciendo los niños Que ella sea la que La que, la que traiga la disciplina Porque ella está en la casa y yo llego Y no quiero que mis hijos vean el logro Es una falta de autoridad Toda autoridad que usted Ok, lo único que usted puede hacer Es delegar su autoridad a su esposa Y tiene que hacerlo Especialmente cuando usted sale. Cuando yo salía, mi vieja misionero. Mi esposa tuvo que enfrentarse a casi criar cuatro niños. Porque yo salía una semana en Chicago y una semana afuera. Edificando este ministerio. Y muchas veces cuando yo salía era cuando los niños se enfermaban. Casi siempre. ¿Entiendes? Cuando yo salía era cuando los niños tenían visiones, veían demonios por la ventana. No podían dormir. Y esa señora tuvo que enfrentarse a eso. Pero yo le delegué una autoridad. Pero cuando yo llegaba, la autoridad otra vez revertía hacia mí. ¿Entiende? Y es algo que usted tiene que entender. Libertad delegada es una... Eh, perdón, autoridad delegada es algo que Dios honra. Y que aún los que están bajo esa autoridad van a responder a esa autoridad. Pero es muy diferente cuando usted en vez de, de delegar la autoridad, usted simplemente renuncia a la autoridad para que otro lo haga. Es una línea muy fina, entiende, porque especialmente los que, los que hemos sido de cultura latina, tenemos incrustado muchas veces el espíritu de, de machismo adentro, que no es autoridad. Muchas veces es cobardía. Usted no tiene que decir lo que usted es. Usted me ha visto a mí ministrando aquí. Muy pocas veces usted me ha yo soy la autoridad, yo soy quien mando. Tienen que someterme, no, la autoridad se siente. La autoridad se percibe Aleluya Juan Manuel tiene un chiquito Es travieso, no, no sé a quién salió ¿Tiene? Con el papá hace lo que no hace conmigo Puede estar con la gritería Y yo digo, Juan David ¿Qué pasó? Así, ah, eso es todo La mamá dijo Me quisiera llevar una foto grande de papá Para ponerla en casa nunca le ha tenido que pegar, que gritar, simplemente él percibe la autoridad, porque es un espíritu, es un espíritu. Esto no es una lección sobre autoridad, eso quizás más allá. Ok, hay crisis y desorden cuando el hombre renuncia a su posición de autoridad y dominio que Dios le dio para gobernar los asuntos de esta tierra. ¿Y ¿Qué es lo que Dios busca ahora? Hombres de carácter y que tengan un espíritu superior del cual yo hablaré en la próxima conferencia, Hombres con un espíritu superior. Pero hoy vamos a hablar de hombre de carácter. El hombre funcionará a la altura de su potencial cuando está en armonía con la formación interna que Dios depositó dentro de él. No importa lo intelectual que sea, no importa lo multimillonario que sea, no importa lo religioso que sea, no importa el oficio que tenga, si el hombre no entiende la importancia de la formación interna que Dios depositó dentro de él, eso está en tus genes viene como consecuencia desde Adán, esos genes Dios los incrustó en el espíritu de Adán para ser pasados a toda la, la generación, es tanto así que las culturas precolombinas antes que viniera Colón o las culturas pre inglesas que, que hay por, habían allá en, en Oceanía de, de, de salvajes ya tenían un orden establecido y en cada una de esas culturas ya el hombre es la autoridad en cada, ellos no tenían Biblia ellos no tenían el libro de, de Génesis ellos nunca se le predicaron nada de Pablo acerca de la autoridad y cuando vinieron los conquistadores encontraron un orden establecido en todas las etnias en el mundo entero indicando eso que eso está en la genética del ser humano porque Dios creó al hombre y puso eso en sus genes así que no no vaya contra sus genes estamos claros, Jehová Dios formó al hombre Génesis 2.7 del polvo de la tierra pero no se quedó polvo no se quedó polvo, Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre fue el hombre y aquí es el hombre un ser viviente o sea Dios en un sentido podemos decir que se humilló porque estamos conscientes que si Dios hizo este muñeco de barro estaba en la tierra, Dios tuvo que bajarse al hombre para soplar en su nariz para que el hombre se convirtiera en un ser viviente, no solamente recibió vida recibió la genética de Dios si tú cultivas esto y piensas en esto yo tengo la genética de Dios y más ahora que eres cristiano si aún parte de eso la tiene el pecador y el ateo lo tiene y ni cuenta se da Dios le dio de su espíritu Dios le dio de su fe Dios le dio de su autoridad Dios le dio de su dominio entonces no podemos ir en contra de, de, nuestra, de, nuestra, de la formación que Dios ha puesto dentro de nosotros y el hombre fue un, un ser viviente eso le concede cierta autoridad de acuerdo al verso 28 del capítulo 1 de, de Génesis Los bendijo Dios Ahora ya está hablando de el hombre y la mujer a ambos Dios los bendice Los bendijo Dios Y les dijo fructificad y multiplicados Llenar la tierra y someterla Ambos Ahora la mujer está en asociación con el hombre donde, donde en sí el hombre No debe tampoco oprimir a la mujer Para que la mujer no co-gobierne con él O no codomine con él eso si usted lo hace bien ella no se le va a montar en la cabeza hay hombre que tiene miedo porque son débiles entiende usted sabe lo que usted tiene usted se baña usted sabe lo que usted tiene ¿Ah, que tenga oídos para oír oiga entonces eso a ti te da seguridad dice que son coherederas de la gracia la palabra co es que hereda juntamente contigo por eso dice la Biblia, vivir con ella sabiamente, eso sería otra clase. Yo tengo 47 años, yo tengo mucha experiencia. Con una sola, gracias a Dios. No, no, gracias a Dios, porque después que tú has domesticado una leona, es, es tu mejor amiga. Eso sí, que no se acerque un extraño, porque se lo come. Todavía mi, mi esposa es así. A mí me pueden decir lo que quieran, pero es que, que no hablen de ti. Pero, ¿Y cómo tú permitiste? y cómo tú no te paras al frente? ¿Y cómo tú no denuncias? Y yo Nada de eso, tranquila, mi amor. Pero esa es parte de lo que la mujer siente. Cuando la mujer ha sido empoderada en la forma correcta, si que nadie puede a mí acusarme de que soy un sexista o que soy un, un machista porque yo no lo soy, pero sí hay un orden que tenemos que establecer claramente, y yo creo que ustedes lo han oído hoy muy claro, como nunca, y yo les he dicho hoy más claro que nunca, por cierto, como que algo me sucede en Panamá, como que me baja la revelación, amén. Porque es el lugar de, de mi asignación. Tú sabes si estás en el lugar de tu asignación cuando Dios te manda la revelación. Oh, eso es una buena línea, gloria a Dios. Así que Dios les dijo a ambos: multiplicar, frutificar, llenar la tierra, someterles, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué poder y qué autoridad tenían ambos? Porque ellas son coherederas de la justicia. Vuelvo al verso de Pedro que dije: Aleluya, dice: Vivid con ellas sabiamente. Porque son coherederas, como coherederas de la gracia. Ellas no son sus superherederas, ellas no son inferiores, son coherederas. Y sabe una cosa. Esas mujeres están en la casa hoy que se están comiendo la suya. Primero porque yo no les permití la, 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 la transmisión por las redes, ¿entiendes? ¿Eh? Van a tener que esperar a las 10 para soltar la bendición. Pero a las 10 cuando usted llegue, ellas van a saber cómo usted llega. Y quiero que usted sepa esto. Esperan uno a uno en la casa. Amante como yo. Cuidadoso como yo. Y firme como yo. Así que yo me voy dentro de ustedes. Amén. Y yo me los llevo a todos ustedes dentro de mí. Amén. ¡Aleluya! Así que entendemos esto. El hombre funcionará a la altura de su potencial cuando esté en armonía con la formación interna que Dios depositó usted no tiene que avergonzarse en ningún lugar en ninguna oficina del gobierno o en ninguna en ningún lugar de la sociedad de quién usted es usted respete todas las normas usted re, respete todos los, 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 los lineamientos pero usted no va allí a ir a esconder su fe o a esconder lo que usted es usted es un hijo de Dios ¿ah? los santeros van a sus posiciones gubernamentales no se quitan las cadenitas de santería y todo el mundo lo ve y los cristianos esconden la Biblia de ese valor por lo que usted es queremos cambiar este país o no discípulos secretos no van a hacerlo hay que manifestar lo que somos donde estemos ah, un buen discurso político ese alguien diga aleluya ahora el enemigo, número dos, tiene un plan maestro para destruir a los hombres. Tiene un plan maestro, un plan maestro. Quiere convencerte a ti, en primer lugar. La primera convicción es que Dios no existe. Si Dios no existe, no hay parámetros. Si Dios no existe, no hay un creador. Si Dios no existe, somos simplemente una criatura eh, un poquito superior al mono. La Biblia nos dice... Señor, lo hiciste un poco superior al a los orangután o al mono. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Eso fue lo que dice. Entonces, esa filosofía diabólica viene simplemente para cortarnos el cordón umbilical con la deidad nuestra. Nos hace bestias. Nos quita todos los, 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 los valores de... de eh, de humanidad, los valores de deidad Nuestra conexión con Dios La autoridad y el dominio que Dios nos ha dado ¿Usted cree que, que esto es simplemente Algo que se le ocurrió A, a, a Darwin, no Esto es algo demoníaco engendrado, Que es una teoría, no se ha probado No está probada, sigue siendo Una hipótesis Pero la sociedad lo agarró Como ley En materia obligatoria En la, en la educación En cualquier país para destruir. después de eso entonces vino entonces meter a los hombres en un machismo bestial en un machismo demoníaco cuando entonces eso hizo cuando a la mujer hasta se le negaba el derecho a votar se le negaba el derecho a todo para oprimir la mujer entiende por eso usted ve como la cultura la cultura musulmana oprime a la mujer entiende como las culturas eh, 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 árabes eh, oprime a la mujer, como la cultura pentecostal oprime a la mujer, la, la cultura evangélica oprime a la mujer. La mujer no puede la, la mujer puede ir y predicar en, en un hot o en una choza allá en África, pero no puede predicar en la iglesia o no puede hacer nada porque ella, ella es mujer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que las cosas suceden? Es va de un péndulo al otro. Entonces cuando ha habido un entonces viene una rebelión que empieza en el sexo en el sexo femenino Satanás se aprovecha de una demanda lícita lícita de respeto pero entonces se encamina en la forma incorrecta entonces ahí entonces viene entonces el feminismo y empieza entonces la destrucción de la dignidad del hombre como hombre ¿Y ya dónde vamos? Y ya vamos ahora ya donde ya se quitan los géneros porque entonces ya se casan dos hombres y dos mujeres. Y ya es ley en un sinnúmero de, de países, incluyendo el país de donde yo vengo. Todo es un plan de Satanás. No lo miremos simplemente culturalmente. La cultura es un resultado de los principales potestades que están sobre cada país. Es un plan maestro para destruir a los hombres. Satanás busca siempre desconectar al hombre de su potencial divino y despojarlo de su imagen y semejanza de Dios si tú empiezas a verte como lo que tú eres como lo que Dios dice que tú eres ¿entiendes? Si, si, si tú tienes la imagen de Dios tú amas porque lo primero que distingue a Dios es Dios es amor y si hay una cosa que yo no me arrepiento que ha sido lo que Dios me ha dado que yo enfatice aquí en este país desde que llegué es el amor de Dios amados unos a otros Dios nos ama amar no es el débil entonces Dios es débil porque Dios no solamente ama a Dios, es amor. Su sustancia es amor, su esencia es amor. Y es una de las cosas que tenemos que romper nosotros. Mi papá fue un gran proveedor en casa. No faltaba el arroz, no, no faltaban los, no faltaba los fríoles, pero no faltaba amor. Mi, mi, mi papá no, no sabía amar. Aún cuando ya yo tenía un ministerio fructífero en el mundo entero, él nunca me dijo que se sentía orgulloso de mí. Se lo decía, se lo decía a todo el mundo, pero a mí nunca me lo decía. Nunca y yeah, así murió un gran hombre un hombre santo un hombre puro un hombre de Dios un hombre un pastor pero no sabía y eso causa ciertas lagunas en uno por eso yo aprendí y yo he rellenado esas lagunas en mí y ahora mis niños son una mis hijos son una proyección de eso pero empecé con los naturales y después empecé con los espirituales y mire a dónde estamos no verlo yo ustedes abrazándose eso es como si estuviera en una película ¿En serio? Cuando yo llegué aquí yo sé cómo era el asunto. Es algo que no se puede fabricar, no se puede legislar tampoco, no se puede oprimir porque es algo que tiene que ser por revelación de Dios. Porque eso es lo que somos, lo que Dios es. Que tenemos lo que Dios tiene. Amar no es debilidad, amar es fortaleza. Otros han dicho por ahí que, que amar es debilidad eh, de identidad. Que tú no sabes me han acusado hasta de eso en Latinoamérica y usted cree que a mí me importa porque entonces Jesús Jesús ¿qué decimos de Jesús entonces? con Juan recostado en su seno míreme bien ahora míreme bien ahora Jesús con Juan recostado en su seno ¿Ah? ¿acaso Juan era homosexual? no era el amor que él sentía por su maestro ¿me entiendes? otros han usado mal la expresión de, de David con Jonatán tu amor es más especial que el amor de mil mujeres oh, es un texto favorito de los gays cierto pero a qué se refería que había encontrado un amigo un amigo que, que hasta se fue en contra de su padre porque sabía que su padre estaba equivocado sabía que Dios estaba con entonces se desarrolló un amor hermano es posible que los hombres nos amemos en la forma pura y nos debemos amar porque este es el, el, este es el espíritu que le vamos a llevar a un país ¡Aleluya! donde no amamos por intereses donde no amamos para sacarle nada a alguien sino simplemente porque es una expresión externa del amor interno que Dios ha puesto en nosotros aleluya ahora no permite que el enemigo te quite tu potencial, te despoje de tu imagen y semejanza de Dios. Número tres. Hombre, ¿qué estás buscando? ¿Carácter o reputación? Reputación es lo que la gente piensa de mí. Carácter es lo que yo soy. Alguien puede dañar mi reputación. Yo no puedo hacer nada con eso. Alguien puede levantarme la peor calumnia del mundo. Yo no puedo evitar eso. Especialmente si eres una persona de autoridad, una persona que está también en una posición en el gobierno o en una posición en la sociedad o donde quiera, siempre va a haber alguien, siempre se va a levantar alguien que va a, va a dañar tu, 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 tu reputación y tu reputación con un sinnúmero de personas va a ser, porque hay gente que le va a creer, hay gente, es más fácil creer una mala reputación que una buena reputación. Y aún gente que, que han estado contigo y que saben quién tú eres, en el momento se vira la, la, la tortilla y te daña la reputación. Y hay gente que le va a creer. ¿Sabes porque qué le va a creer? Porque dice, él debe saber porque él estaba junto a él. Él debe saber, o ella debe saber, porque ella estaba muy junto del pastor o muy junto de este hermano o hermana. Pero yo yo he descubierto que, es más, la Biblia dice que Jesús era un hombre de sin reputación. A matter of no reputation ¿Cómo lo trataban? ¿Qué le, qué le dijeron? Imagínense de todo. Echaba afuera a los demonios por verse. Era hijo de fornicación. Le decían que, que era bastardo. Se lo dijeron en la cara. Cuántas cosas le dijeron. Pero a Jesús no le importaba porque él tenía un carácter con su padre. Él tenía una, y él sabía quién él era. Reputación es lo que la gente piensa de ti. Carácter es lo, es lo que tú eres y ese carácter es independientemente de tu medio ambiente y de la gente que te rodea yo no puedo culpar a mi esposa yo no puedo ocultar a mi cultura americana a mi cultura puertorriqueño o ahora a mi cultura panameña no yo soy responsable de mantener mi carácter en cualquier circunstancia no importa la, la belleza universal que me esté rodeando que esté al lado mío o que me esté haciendo guiñadas yo, yo puedo mantener mi carácter porque el carácter es parte de lo que yo soy Gloria a Dios. Y eso nadie me lo puede quitar. Independientemente de tu medio ambiente, independientemente de tu, de tu cultura. Independiente de la gente que te rodea. Por eso necesitamos carácter. Un hombre de carácter es un hombre de fidelidad. Un hombre de, de carácter. Es un hombre de palabra. Un hombre de, de carácter. Es un hombre de puntualidad. Yes. Quiere que le dé un ejemplo. Yo tuve que hacer una decisión hoy, usando el carácter. Usando el carácter. Predicando el, el lunes aquí, fue, me cayó una unción y me cayó un, un, un asunto por el país. Y empecé a hablar proféticamente. Y al fin dije, yo le hago una invitación a todos los, los, los candidatos a la, a la presidencia que si quieren venir el domingo antes de la elección. Yo no sabía que era este domingo. Yo vengo tienen que sentarse ahí escucharme a mí y después lloro por ellos y oro para que Dios le examine el corazón a cada uno y que de acuerdo a lo que Dios ve en su corazón uno de ellos sea el, y dije el honorable presidente nuestro por los próximos cinco años Es una forma muy ética después me acordé que me tocaba predicar en el este con la santa comunión y presentación de niños mi esposa me dice anoche me dice "Naón, yo lo siento mucho usted tiene que irse a la iglesia central ¿Por qué? Yo me voy, yo, yo te hago los cultos de comunión allá, yo predico allá en el este, pero usted dio una palabra anoche. No? ¿Ok? Claro, yo amo a la iglesia en el Este porque yo voy un domingo a la vez a dar el culto de comunión. Claro, yo le predico a ellos mañana ya. Digo, sí, no mañana, ¿verdad? O, no, el jueves, el, el jueves. Entonces, ¿qué es eso? Carácter. Yo dije algo dice la Biblia que el hombre de carácter aún jurando en contra suya no, por eso cambia yo he prometido cosas que después como único me he podido zafar algunas veces de algunas cosas explicarle a la persona por qué no puedo hacerlo y yo le digo a esa persona eh, libérame de este compromiso me puedes liberar me ha acontecido con invitaciones o con cosas que he tenido que decir que voy a ir y por alguna razón se ha trabado todo yo vengo y yo simplemente me humillo ante la persona y le digo, tú me pudieras soltar de ese compromiso porque si tú me sueltas tengo que ir y le explico y muchas veces pues eh, caen en cuenta eso se llama carácter eso hay que enseñárselo a nuestros hijos por eso dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no y la gente te va a respetar pueden decirle a un rosario lo que quieran en Panamá, en el mundo entero pero hay una cosa que saben que yo cumplo mi palabra que soy un hombre de palabras soy un hombre no soy perfecto no soy perfecto pregúntale a... no, no le pregúnte no. y, y me decís que le preguntaré a mi esposa no, Dios le libre y eso es lo que una pregunta ¿qué no pudiéramos conseguir no con super iglesias con diez mil miembros que nadie tiene carácter empezando en el púlpito ¿Qué podríamos conseguir si nosotros podemos reproducir, no el carácter de Nao Rosario, el carácter de Jesús? ¿Por qué nos reproducimos el carácter de, de José? ¿Entiendes? ¿Ah? Con la señora ahí, sola. ¿Entiendes? En, en, en su negligencia en su batita color rosado, con sus corazoncitos. Y viene a donde él. Acuéstate conmigo. No, ella no quería acostarse, ella quería otra cosa. Y el hombre tuvo que resistir. Eso es carácter. El carácter lo manda a él que ni denuncia a la mujer, sino que se deja llevar a la cárcel y paga una cuenta que él no tomó, que él no debía. Eso es carácter. Eso es carácter. ¿Sabes sabe lo que es carácter? Lo que tenía el otro José, el esposo de, de María. Dice que sabiendo, o sea, la quería dejar en secreto, pero dice, como era un hombre justo, no quiso difamarla. Eso es carácter. ¿Y qué sucede? Como era un hombre justo, Dios se le reveló. Envió un ángel y le dice entonces. Pues cuando tú eres un hombre. Cuando tú eres un hombre. Dios escudriña tu corazón. Y Dios sabe. Dios te va a vindicar. Joel recibe esta palabra. Esa, esos cinco años, ¿no? de injusticia cuando te metieron y te fabricaron un caso para meterte a la cárcel Dios te va a vindicar y no estoy hablando ahora porque eres mi hijo espiritual o, o porque eres mi amigo no lo siento acá más va o sea a mí esto no me baja así tan fácil pero cuando me baja me baja y, y me, me bajo ahora Dios te va a vindicar ¿cómo? yo no sé ¿en qué tiempo? no sé Gloria a Dios ahora veamos la crisis del hombre moderno la crisis del hombre moderno que hace ser parte del montón ser controlado desde afuera hacia adentro y dejarte llevar de la corriente de lo natural lo fácil y lo convencional bueno nuestra cultura los hombres son adúlteros la cultura hispana no solamente la panameña eso, eso es un demonio hispano el hombre mientras más mujeres tiene mientras más affairs tiene más macho es, más masculino es un uh, anillo de, de, de compromiso no es ningún problema o sea, para ninguna mujer de estas sueltas ¿entiendes? dice no, ese es mejor porque ese tiene experiencia ¿entiendes? es una realidad y ya como que nos hemos encallecido, ya no hay como una rebelión moral aún en los que en los que parroteamos, to parrot, la sana doctrina, como una cotorra. Cotorriamos sería, en español, to parrot. Los que cotorriamos, ¿entiende? Eh, son, como que ya, no, ya es parte, ya es parte de la cultura, como sea cuando no podemos luchar contra algo y vencerlo si simplemente lo aceptamos y lo permitimos y ya dejamos de ser la voz de Dios en la tierra eso es falta de carácter por miedo por ser cobarde y un hombre de carácter no es cobarde es respetuoso pero no es cobarde la crisis del hombre moderno controlado desde afuera hacia adentro entiende ten, ten nos enredamos en, en problemas económicos Porque hay que competir con otros Porque te, tenemos que dar una impresión de prosperidad Que no tenemos y, y el falso mensaje de prosperidad Lo que hizo fue hundir a la gente Empobrecer a la gente Que es el espíritu de Baal simplemente Y yo no digo que Dios nos quiere bendecir y prosperar Pero en la forma correcta No te dejes llevar de la corriente De lo natural, lo fácil y lo convencional es la crisis del hombre moderno. Número cinco, una transversación de lo que es carácter. Hagamos claro que el verdadero carácter no es sinónimo de machismo, de terquedad y de brusquedad. Ser brusco, ser terco, ser machista, ser bruto. Yo creo que es la mejor palabra, el bruto, ser bestia. A muchos de los hombres le cuesta. Y yo no lo, en un sentido no lo culpo a usted. Porque así lo criaron. Así lo trataron. Usted no vio otro ejemplo. Usted no vio otra cosa. Eso fue lo que usted vio. Muchas veces hubiera sido mejor ser criado sin ese padre. Que con una bestia así. Y digo esto con mucho dolor. ¿Entiendes? Porque es más fácil impartirle una nueva identidad a un muchacho que no tuvo un mal ejemplo que a uno que tuvo un mal ejemplo que hay que sacarle todo eso hay que curarle esas heridas para que entonces pueda recibir porque el problema es este si no nos identificamos con un padre natural se nos hace difícil padre nuestro que estás en los cielos y podemos vivir toda la vida viendo a Dios como el Dios poderoso el Dios Shaddai, el Dios esto, el Dios lo otro pero nunca como el Padre y es importante que veamos a Dios como un Padre. Porque Jesús en todas, en todas sus menciones le llama Padre. Donde único le llamó Dios fue cuando se sintió abandonado por Dios por causa del pecado en la cruz del Calvario. Siempre le llamó Padre. Y entonces aquí llegamos ahora a lo que Dios restauró hace algunos años. La paternidad pastoral la paternidad ministerial la cual no es algo nuevo la cual la practicaba Pablo Timoteo mi verdadero hijo en la fe en otro le dice yo os engendré en el evangelio tendréis muchos años pero solo un padre esto no es algo que se inventó en un rosario o se inventó otro esto es Biblia que se ha abusado como todo se ha abusado pero la forma como esta nueva generación está tratando conmigo sería imposible sin haber un buen concepto de paternidad espiritual porque muchos de ellos el único padre que han visto soy yo o el pastor que tienen sea quien sea yo porque me estoy refiriendo a ustedes yo sé que Joel no se va a enojar conmigo su papá lo abandonó a los 13 años un ministro de una denominación. Se fue a Estados Unidos. Él se crió toda su vida. Hasta hace poco que vino. ¿Entiendes? ¿Y sabe lo que le dijo él? Usted fue mi papá. Pero yo tengo un, un papá verdadero. Y no fue usted. Porque usted no estuvo ahí cuando yo lo necesité. Eso le duele a uno. Pero si es la verdad. Te están diciendo la verdad. ¿entiende? Usted le pregunta a Bertucci. Que nunca conoció a su padre. ¿entiende? Porque fue adoptado por alguien más, creo. Y él, él dice, él dice, tanto así que en Venezuela creen que yo soy su papá, natural. Y dicen que, él, que su papá es un gringo, que yo soy quien le mando los millones ahí para sus cosas. <risa> wow, están confesando millones, yo los recibo. <risa> para edificar la obra de Dios. Santo el Señor. Wow. Me siento cómodo con ustedes. Wow. Me siento papá. Qué lindos. Ahora, ¿qué determina el carácter de un hombre? Básicamente, el carácter es la suma total, suma total de tu formación, de tu medio ambiente, de tus acciones buenas. Tus acciones malas, tus experiencias, tu aprendizaje, tus pérdidas, tus muertes. Todo lo que te ha pasado a ti determina tu carácter. ¿Y qué tú haces? Bueno, mi esposa me hace a mí unos jugos bien raros, con unos colores bien raros. Que son con... con, con. A ella le gusta mucho las la cosas verdes, porque el, el verde es lo que te mantiene y que flaco, dice ella, entiende. Y, y, y ella hace esa cosa y al principio me hacía y yo, y yo digo, pero esto es como comer pasto, ¿entiendes? Yo digo, pero tan siquiera no le puedes echar una, una, una piñita o algo. No, para que, te, para que te funcione bien, tiene que ser así, amargo. Porque mientras más amargo, más saludable. Y es cierto, porque lo dicen los nutricionistas, y ella estudió eso. Pero yo nunca estudié eso, por cierto. Oh, Señor. Entonces ella mete todo eso. Y eso se vuelve en un batido. Y, y por cierto, es muy muy saludable. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo, ¿De dónde viene tu, tu, tu carácter? Agarra todo esto, la formación, medio ambiente, acciones buenas, acciones malas, experiencias buenas, experiencias malas, frustraciones, eh, aprendizaje, y todo eso. Mételo en, en, una, en un blender, en una, ¿eh? en, en una licuadora, en una licuadora, y tómatelo. Ese es tu carácter porque todas las cosas obran para el bien de aquellos que hablan a Dios ¿Entiendes? yo tuve muchas experiencias pero todas esas experiencias usted cree que yo he malgastado todas las malas experiencias que yo he tenido aquí en Panamá usted cree por eso usted no me había amargado ni maldiciendo a nadie porque todo eso es parte del carácter ¿Por qué? se sabe lo que hay en un barril cuando tú le das una patada ah, mientras tú no pateas el barril tú no sabes lo que hay dentro Puede que haya hiel o haya miel. Cuando tú vas a ver, cuando tú lo pateas. Cuando tú lo pateas y haces el hueco en el barril, lo que sale. Si no te llama nada, llévate esto. Lo que tú eres se manifiesta cuando alguien te patea. O cuando alguien te, te pincha. Y a veces Dios provoca que te pinchen no simplemente para que otro sepa lo que hay en ti sino para que tú sepas lo que hay en ti yeah. hay veces que yo hay cosas que salen y, y después yo digo ¿por qué lo dije? ¿por qué lo puse en, en el Whatsapp? ¿por qué dije eso? pero es parte amén no sé si alguien está siendo ayudado pero el hombre requiere carácter firme en tres campos carácter de tus palabras tus decisiones y tus acciones tu palabra tu, es la palabra tus decisiones deben ser firmes. tus acciones deben ser concretas tus acciones de, deben siempre ser para la gloria de Dios tus acciones deben ser para bendecir la humanidad y siempre para convertirte a ti en una mejor persona tus acciones nunca deben ser para tú ser un protagonista o para tú llamar la atención hacia ti. Es una buena forma para un buen consejo ministerial. Pero eso es carácter. Se requiere carácter. Aleluya. Cuando yo tengo carácter. No importa que yo. No importa que tenga la mitad de la iglesia. Yo no voy a castigar a los que vinieron. Por los que se quedaron y se fueron para el interior. Porque eso nunca. Ni están oyendo la transmisión para oír el regaño. ¿Quiénes quién oyen el, el regaño? Los humildes que vinieron aquí y no se fueron al interior porque no, no tenían plata para ir. ¡Hello! He, y escuche esto. Y como, y como no tenían plata para irse, tampoco tienen plata para dar ofrenda. Porque los, de, los que tienen la plata se llevaron el dinero. Y todo eso pasa, sucede. Usted me oye a mí quejándome. Se llama carácter. en las palabras en las decisiones y en tus acciones y para terminar lo que moldea molde y regula tu carácter como hijo de Dios son estas cosas Pero primero es haberte encontrado con Jesús tener un verdadero encuentro con Jesús una pregunta ¿no le cambió el carácter a Pablo? ¿no le cambió? de perseguidor se convirtió en perseguido de enemigo de Jesús se volvió en su mejor amigo no hay no hay un discípulo no hay de ninguno. Con todo el respeto a Pedro y con todo el respeto a los otros, no hay un apóstol que llegara a la altura de amar a Jesús como Pablo. Y era el más que lo odiaba. Así que es posible que el más que lo odia a usted hoy, mañana sea su mejor amigo. Jesús, usted sigue sí, lo amando hoy hasta que Dios se le revele a él y a ti también. Encontrarnos con Jesús. Por eso predicamos a Jesús como la suma total de todas las cosas. Jesús es el hombre ideal. Jesús es el hombre con el carácter ideal. Jesús es el hombre con la visión ideal. Jesús es el hombre con el amor ideal. Jesús es el hombre con, con, con la conducta ideal. Por eso dice que, que el propósito. En Romanos 8 dice que los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra imagen? En Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo estoy persiguiendo la imagen de Jesús. Es una carrera larga, hermano, porque transmitir eso de Jesús a uno. Es fácil transmitirlo doctrinalmente, pero transmitirlo a que sea parte de mi vida. Es toda una vida. Por eso Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Pablo estaba hablando de simplemente desarrollar la imagen de Jesús y transportarla para ganarse a su mundo, eso es todo Número dos, lo que molde y, y molde, lo que molde y regula tu carácter es vivir por fe en el absolutismo de la palabra de Dios Y aquí no hay acomodamientos, aquí no hay compromiso si hay una cosa que necesitamos hoy en día es absolutismo en la predicación de la palabra, absolutismo en la moral, absolutismo en la conducta de nuestros, de nuestros líderes nacionales, presidenciales en cada área de nuestro país. Necesitamos un absolutismo. El absolutismo hoy, hoy es, es de acuerdo a lo que me convenga. Se llama la filosofía situacional, situacional. Oh, perdón, la ética situacional, situational ethics. Es, es, es una escuela de, de, de filosofía que yo me comporto de acuerdo a la situación. En alguna, en alguna situación, robar no es malo, ¿ok? Si, si el, el, el jefe no me, no me pagó bien o, o no me pagó la quincena bien, o me debe, entonces eso, eso me autoriza a mí a yo robarle a él en su negocio que yo administro. Eso se llama ética situacional. Eso no está en la Biblia. O sea, lo que haga otro negativo no me autoriza a mí a usar mi posición para yo desquitarme. Esta es la palabra de Dios. Estos es son principios de reino. Esto, esto no es cultura gringa. Porque, ah, es que él es gringo. Pero no, esto no tiene que ver nada con, con ser gringo. Esto es ser cristiano. Es una palabra absoluta. Absolutismo. La palabra es absoluta. Si yo miro a una mujer, simplemente para codiciarla, ya yo adulteré. Y es lo mismo que me, si me acostara en la cama con, con ella. Jesús lo dijo así. Absoluto. No, pero ¿qué es que el grado de pecado es pecado. Se quedaron callados. ¿eh? Siempre este verso hace que en los seminarios de hombre uh, como que ponen el freno con, con ese caballo cerrero uh, no voy a caminar si sí, usted va a caminar Sí, claro que sí. vivir por fe ¿no? o sea lo que Dios ha dicho es ahora lo que moldea y regula tu carácter número, número tres ser lleno del Espíritu Santo tú no necesitas el Espíritu Santo de Dios sin Él no podemos hacerlo sin Él no podemos hacerlo estaba leyendo el, el testimonio de un hombre de Dios que estaba como entre ciento y pico de libra. Y él sabía que si él no cambiaba su forma de comer, se iba a morir. Antes de tiempo, se iba a enfermar. Y dice que fue difícil, fue difícil. Hasta que un día llegó al fin del mismo que empezó a llorar cuando, 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 cuando violó lo que estaba haciendo, empezó a llorar como un niño. Estamos hablando de un hombre de 60 años, usado por Dios. Y ahí él dijo: Señor, no puedo. Ayúdame, Pedro Santo, ayúdame. Y, y, y dice: ahí, Llegué al fin, al fin de lo que yo no podía hacer. Llegué a lo final. Y ahí yo sentí que tuve la experiencia de Pablo: Cuando soy débil, soy fuerte. Y, y de ahí fue que entonces ya pude cambiar y pude, pude llegar al lugar donde Dios quería que yo llegara para salvar, no mi alma, mi alma estaba salva, para salvar mi vida física. Pues tú puedes tener un alma salva y puedes perder tu cuerpo antes de tiempo. Pero eso es otro tema. De aquí a cinco años se lo predico, ¿ok? ¿Quién nos va a ayudar entonces? El Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? El absolutismo de la palabra y ahora el Espíritu Santo de Dios. En todo lugar, no simplemente para predicar, para tú comportarte allá en la oficina, para tú estar en cualquier lugar, de forma que el Espíritu Santo sea quien esté contigo y quien te dé la dirección para todo. Lo próximo es eh, tener una visión de amor y servicio a otro. Una visión de amor. Donde no hay visión, el pueblo perece. Una visión de amor y servicio a otro. ¿Saben? Ustedes discernerían fácilmente, si yo estoy aquí simplemente dando una conferencia teológica, doctrinal, ¿entiendes? Pero yo, aunque no diga nada, pero la actitud mía la forma en inglés le llama mighty minor mi forma mi, la forma como yo lo estoy haciendo estoy martes yo pudiera estar sentado en casa el martes es mi día libre por cierto no tengo ya después otro día libre porque mañana que culto de, de ayuno el martes es mi día libre que hago aquí pero es un deber deber o sea, yo sé a ver que yo puedo sacarle estos hombres a ver si le puedo sacar alguna plata extra o algo estoy aquí yo pudiera estar allá con mi señora viendo el aleluya eh, esta cosa nueva de los, de los de Crowns no lo de Crowns esta última película de Crowns algo así mm -hmm, mm, yeah. Yeah, sí ustedes que saben de eso ustedes que viven ahí saben yo quería saber quién está al día fue fácil eso lo he practicado por 40 años y siempre me funciona. No, ustedes son testigos si ustedes perciben que yo estoy lleno de amor y servicio a otros. Porque eso es. ¿Entienden? Una pregunta, ¿le cobramos a ustedes? ¿Pedimos una ofrenda para honrar al maestro, al hombre de Dios? No, no vamos no a hacerlo tampoco. ¿Por qué? Porque es un servicio de qué? De amor. Una visión Necesitamos ese tipo de gente Necesitamos ese tipo de pastores De evangelistas, de maestros Necesitamos esa gente En el campo secular Necesitamos eso Lo próximo Lo que modela y regula tu carácter Asumir Total responsabilidad Por tus palabras Si las regates, pide perdón Responsabilidad por tus decisiones Si la dañates arrepiéntete asume total responsabilidad por tus acciones en lugar de estarte excusando y culpando a otros y no es fácil en el mundo porque todos nos defendemos no, pero yo no quise decir eso pero lo dijiste ofendiste a alguien pide perdón la regate recógela Hoy pues tú fuiste quien la regate o yo fui quien la regué eso es carácter que fácil vivir así no es fácil recuerda que la misma genética que somos como Dios nos impide hacer eso muchas veces porque fui hecho para autoridad fui hecho para dominio fui hecho para gobierno pero entonces ahora tengo que ahora tengo que reducirme un siervo Ahora tengo que aprender de Jesús hay en vosotros hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de siervo. Esto puede cambiar un país, hermano. Ayúdenme, por favor. Yo estado pidiendo 100 pastores así en este país. Y, y Dios los va a levantar de estas iglesias. Con este espíritu. El sábado después de, el, de la obra teatral que fue tan excelente, tan excelente, yo le digo, Ángel, vi, vi, vi Ángel que estaba ahí eh, poniendo la silla en su sitio, y yo me la acerco a él y le, di, le, le digo, Ángel, tú sabes que yo no, yo no empecé el ministerio con un micrófono en la mano. Y él me se quedó mirando así porque él no sabe muchas cosas, porque él es nuevo aquí. Yo no empecé el ministerio con un micrófono en la mano yo empecé el ministerio con un cepillo en la mano un cepillo de esos que son como color marrón, que son eh, son grandes y, y cuando yo era niño se usaba la barra de rabón azul con la que se lavaba, se hacía todo y hasta uno se bañaba con eso ¿usted cree que mi papá iba a comprar arroz eh, ja, eh, como es palmolive o nada de eso era porque mi papá era duro, un oh, santo después fue que se fue aflojando un poquito entiendes? pero los primeros siempre pagamos las consecuencias y yo, y yo fui el primero en la casa y con esa barra de ramón y el cepillo a mí me tocaba ir a, a limpiar el cajón donde los santos se sentaban la letrina y, y te, antes de, de cada, cada día ahí, ahí empezó mi ahí estaba el apóstol en formación en formación limpiando y, y trayendo el agua del, del río, porque no había acueducto en la cabeza para lavar, para lavar Así fue que empecé. O sea, por eso que es que el que sirve es mayor. Y a mí nunca se me ha olvidado el servicio. Y aún yo sigo sirviendo. Dios está buscando gente que sirva. Aleluya. Amén. Aleluya. Ponte la toalla busca la palangana y lave los pies a alguien. No ¿Ah? sorprenda que en uno de estos cultos yo le empiece a lavar los pies a alguno de ustedes. Así que asegúrense que todos vienen con los pies limpios. Ok, para el próximo. Ay, qué lindo. Lo próximo. Estoy ya, ya terminando. Atrévete a no ser moldeado por el Espíritu de este siglo. Es una decisión. Yo la hago, tú la haces. Dios, ayúdame, no tú lo haces. Dios te da la gracia, pero tú pones la obediencia. Los otros días, mi esposa y yo tuve que corregirla. Ella me dijo: aprendí algo, porque ella siempre, pero es la gracia de Dios. Yo digo, no, no, un segundito, un segundito. No es la gracia de Dios. No, pero es que estamos así, por la gracia de Dios. Yo digo, ¿y por qué otros no están así igual que nosotros? Pero es por la gracia sí, es por la gracia de Dios, pero. Pablo dijo, esfuérzate en la gracia. Eso habla de la obediencia. Porque si no, Dios sería injusto. ¿Por qué no le da la misma gracia a todo el mundo? Claro que la gracia se le da a todo el mundo, pero unos se esfuerzan, unos obedecen y otros no. Así que es un balance. Así que ya aprendió ella. Y si predicaba fuerte, ahora que le enseñe eso, prepárense cuando prediquen. Ella, me refiero. Yeah. Nos moldea el espíritu de este siglo. Seamos transformados a la imagen del hombre perfecto Jesús. Tomemos el molde de Jesús. Y tengo el verso para decirlo. Nos conforméis a este siglo. Dice otro, otra versión. No seáis moldeados por este siglo. Sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Ese molde hay que romperlo. Ese molde antiguo, que el molde en que a ti te, te criaron, el molde en cada área. Y ahora, permite que Jesús te moldee. Él es el molde donde, y para tú poder ser moldeado a la imagen de Jesús, tienes que convertirte en arcilla manejable, en barro, en barro eh, eh, tierno, que pueda ser echado en el molde que es Jesús. Y de acuerdo al molde que tú estás, te vas a aparecer. Si el molde es un perro y echan el yeso, cuando rompen el molde, ¿qué es lo que aparece? Un perro. Si el molde es una vaca y echan el yeso, ¿qué es lo que sale después la figura? Una vaca. Si el molde es Jesús cuando te echan a ti, ¿qué es lo que va a salir? Jesús. Y la gente va a ver a Jesús en ti. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? Uh, Santo. Y termino. Busca la santidad. Y la integridad a todo costo, a todo precio. Santidad de espíritu, de alma y de cuerpo. Sí, señor. Ese Señor. Isaías 57 dice, porque el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Hombre de integridad, ¿quién lo hallará? Hombre de carácter, ¿dónde lo encontraremos? Yo creo que aquí los, lo hemos encontrado.